0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Vous avez vos Bibles ce matin On va aller voir le, le prophète Ésaïe au chapitre 21. Donc, nous lirons le verset 6, 11 et 12. Voici comment m'a parlé le Seigneur. Va poster un guetteur. Et qu'il dise ce qu'il voit. Verset 11, menace sur Douma, on me crie de chéir. Veilleur, que dis-tu de la nuit Veilleur, que dis-tu de la nuit Verset 12, le veilleur répond, le matin vient. Et la nuit vient aussi. Si vous voulez poser des questions, posez-les. Mais convertissez-vous et venez. Menace sur Douma. Alors, je ne sais pas si au milieu de nous, certains savent de quoi on parle là. Qui est Douma Est-ce que vous avez eu la curiosité de... Vous l'avez lu, relu certainement des dizaines de fois. Mais voilà. On peut lire sans lire. Je crois que l'Esprit de Dieu nous, nous rend euh, curieux des choses de Dieu. S'il si vient un mot dans l'Écriture que qui m'interpelle, que je ne comprends pas. Je, je vais faire tous mes efforts pour essayer de comprendre ce qui est écrit là. Comme ça, je ne ressors pas bête de ce que j'ai lu. quoi. Douma, qui est Douma Qu'est-ce que c'est que Douma Un pays, c'est... Euh, c'est quoi Un pays. Tiens, Une ville. Très bien. Il y a quoi encore Non, non. Douma, c'est simplement une personne. Voyez-vous Douma, ici, c'est un des douze fils d'Ismaël. Douma. Il y avait eu une alliance de Dieu avec Abraham. Et Abraham et Dieu a dit à Abraham, d'Ismaël sortira douze princes. ces douze fils. Et Douma est un de ses fils. C'est un Ismaélite. D'ailleurs, ça aurait dû vous mettre la puce à l'oreille parce que ensuite il nous est dit on crie de Sheir. Qu'est-ce que c'est Sheir encore Un homme, une ville, c'est quoi Ce sont des montagnes. Ce sont des montagnes d'un territoire que l'on appelle aujourd'hui Edom. Edom, c'est qui C'est Ismaël. Et Ismaël, c'est qui C'est l'ennemi juré d'Israël. Et il, il, il me semble là, voyez-vous, en réfléchissant un peu sur, sur, sur ces versets, il me semble là qu'on est dans une situation de la fin des temps. Voilà, le danger est là. Douma vient. Il vient de chéhir et d'hommes vient. Pourquoi faire On sait très bien qu'à la fin des temps, il va y avoir 71 peuples qui vont descendre contre Israël et la majorité de ces peuples seront bien sûr des peuples d'origine arabe. C'est comme ça que ça doit se passer. Ça se passera comme ça. pas. Et le veilleur, il va répondre, il va dire oui, 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 oui. Douma va venir des montagnes de Seir. Ça veut dire, les ennemis d'Israël vont venir contre Israël, mais vous, écoutez, je suis veilleur. Écoutez, posez des questions, ok, mais d'abord, convertissez-vous et venez. Qu'est-ce que veut dire le veilleur Que veut dire cette sentinelle Vous savez, frères et sœurs, L'Église, aujourd'hui, a besoin de veilleurs de sentinelles, d'hommes et de femmes qui se tiennent à la brèche, d'hommes et de femmes qui sont remplis du Saint-Esprit, qui sont à l'écoute de l'Esprit pour dire « La nuit vient, les choses arrivent, qui est prêt à entendre Il est dit que le guetteur crie. Dans cette fin des temps, l'Église a besoin de veilleurs, de sentinelles aux aguets, discernant les mouvements du Saint-Esprit, sensibles aux avertissements de l'Esprit de Dieu, au tressaillement des convulsions de ce monde et de ce qui va être enfanté qui est à l'écoute de ces choses, qui veille dans le peuple de Dieu, qui discerne, qui se lèvera comme veilleur en disant, écoutez, Douma arrive et avec lui les troupes de Seir. Qui entend Qui écoute ce matin Oui, l'Église a besoin de, de veilleurs, de sentinelles aux aguets, aux aguets, des hommes et des femmes de l'esprit qui sont sensibles au moindre mouvement de ce qui se passe. Je vous ai toujours dit que la parole prophétique colle aux événements historiques terrestres. Et avec l'Esprit de Dieu, nous pouvons discerner au travers de ces événements ce qui est en train de se préparer, n'est-ce pas Sensibles aux avertissements de l'Esprit de Dieu, au tressaillement des convulsions de ce monde et de ce qui va être enfanté, ayant l'intelligence des événements qui se mettent en place pour le final et l'arrivée triomphale du Messie. Qui ce matin, qui ce matin au milieu de nous est un veilleur, un guetteur Qui ce matin au milieu de nous, en dehors du fait qu'il appartienne au Seigneur, est capable ce matin de dire à ses frères, à ses sœurs, voilà, ça arrive, c'est là. Parce que nous veillons, parce que nous guettons, parce que nous sommes sensibles au mouvement du Saint-Esprit, parce que nous ne faisons pas, n'est-ce pas, nous ne rentrons pas dans le moule du d'or du monde, nous conformons au, au, au siècle présent, mais étant, étant détachés de ce siècle, étant sur le siècle à venir, Les quatre évangiles qui nous ont été laissés sont les piliers et la base de notre foi, comme les colonnes qui étaient dans le temple Salo, de Salomon. Vous savez, il y avait deux colonnes dans le temple de Salomon. Vous savez comment s'appelaient ces, 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 ces colonnes Yakim et Boaz. Qu'est-ce que ça veut dire Yakim et Boaz. Qu'est-ce qu'il qu y a besoin dans l'Église, n'est-ce pas de quoi a-t-on besoin De deux colonnes Yakim, qui est Yakim Dieu établi. Et qui est Boaz La force est en lui. Jésus établit son église, car la force de Christ est là en nous, avec nous. C'est ces deux colonnes qui soutiennent l'église. Jésus est la tête du corps. Et tout l'édifice bien coordonné s'articule par le moyen de la tête. -ce pas Et les, les quatre évangiles qui nous ont été donnés vont nous, nous euh, présenter Jésus comme roi, sauveur, fils de l'homme, fils de Dieu. C'est ça les quatre évangiles. Chaque apôtre nous a dépeint une facette du Christ. Matthieu c'est le royaume de Dieu, Christ le roi. Marc c'est le besogneux. C'est le serviteur, c'est celui qui a parcouru les routes de Galilée, faisant du bien partout où il passait. Il nous le dépeint comme serviteur. Puis Luc, Luc le bien-aimé, le docteur, va nous décrire Jésus comme étant le fils de l'homme, celui qui s'identifie à sa création. Et puis Jean, Jean, Jean va nous le décrire comme l'aigle, comme l'aigle royal, le fils de Dieu, celui qui s'élève. C'est qui est dans la dignité éternelle. Et les quatre évangiles vont nous montrer les quatre facettes du Christ. Pourquoi faire Pour que ce matin, ta foi repose non pas en ce que tu crois, mais que, tu, que ta foi repose en Christ uniquement, parce que parfois, notre foi nous trompe. Et ces quatre caractéristiques du Christ est la base indéniable et irréfutable de l'Évangile. Ce sont les quatre colonnes séparant le lieu saint du lieu très saint. Oui, oui, le tabernacle de Dieu. Vous le connaissez, le tabernacle de Dieu Est-ce que vous avez au moins un jour euh, eu l'idée de regarder ce que c'était que le tabernacle de Moïse ou le temple de Dieu Et vous, vous allez vous apercevoir que quand vous rentrez dans le lieu saint, pour aller dans le lieu très saint, là, il y a quatre colonnes qui séparent le lieu saint du lieu très saint, quatre colonnes qui sont en or avec des bases en argent. Qu'est-ce que ça veut dire Les quatre évangiles nous présentent Jésus comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs, et toute cette seigneurie repose. Sur de l'argent qui est la base de la rédemption. L'argent, tu as été arraché d'un grand prix. Mais quand Jésus est venu, quand Jésus a fait l'œuvre, quand, quand Jésus est, 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 a rendu l'esprit au Père, avant qu'il rende l'esprit, quelque chose s'est passé. Le voile s'est déchiré du haut vers le bas. Et alors, on pouvait pénétrer désormais dans le lieu très saint. Alors, l'Épître aux Hébreux, cet Épître qui est d'un grand prix, je vous encourage à le lire, ce passage des Hébreux, où l'auteur de l'Épître va nous dire ceci, « Approchons-nous du trône de la grâce » dans une pleine assurance de la foi, avec un cœur pur, le cœur par aspersion purifié d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Nous pouvons maintenant nous approcher parce que Christ a ouvert une voie nouvelle et vivante au travers de son corps, au travers de sa chair, et, et le voile s'est déchiré. Et désormais, nous avons accès au Père directement par le moyen et par le nom précieux de Jésus-Christ. De l'or sur une base d'argent, la rédemption, l'argent reposant sur ce qui est glorieux, l'œuvre de la croix à Golgotha, prix de la rédemption. Oui, le voile s'est déchiré du haut en bas. Ce sont les paroles mêmes de Jésus qui nous ont été transmises. Et à ce titre, les quatre évangiles sont précieux, car les enseignements du Maître nous mènent à la vie éternelle. Ils sont précieux, les quatre évangiles. Les quatre évangiles, c'est ce qui va... Alors, je ne sais pas comment te dire ça, tu sais tellement que l'image est forte. C'est que les quatre évangiles, ces quatre piliers-là, c'est les piliers de la foi, a les quatre piliers de la foi qui nous annoncent la mort et la résurrection de Christ, qui nous annoncent euh, notre nouvelle naissance. Regardez, regardez, il y a tout dedans pour que tu puisses hériter de la vie éternelle. Tout est dedans. Ces mêmes paroles de Jésus qui nous ont été transmises et à ce titre, les quatre évangiles sont précieux car les enseignements du Maître nous mènent à la vie éternelle. Puis, ensuite, les évangiles étaient lus, voici la part du lion revient à Paul avec ses nombreuses épîtres qui ont un pouvoir d'édification et de compréhension pour l'Église. Oui, Paul, Paul, notre cher frère Paul, nous a écrit 20, 27 épîtres, 27 ou 29, 27 je crois, 27 épîtres, oui, 27, il s'est taillé la part du lion dans la nouvelle alliance et nous a fait comprendre. Il nous a donné la compréhension du plan de salut de Dieu. Il nous a donné la compréhension, n'est-ce pas, de l'Église. Il nous a donné la compréhension de l'organisation de l'Église. Il nous a donné la compréhension de tout ce que Dieu lui a montré. Et alors, n'est-ce pas, ça ne vient pas de l'homme, n'est-ce pas tout ça Parce que Paul va dire, quand il plut à Dieu de révéler en moi son fils, alors, il a reçu de la part du Seigneur tout ce que vous connaissez, toutes ces épîtres qui ont une puissance pour l'Église encore aujourd'hui jusqu'au retour du Seigneur. Quelle révélation de Jésus-Christ à Paul quand il plut à Dieu de révéler son Fils en moi. Voilà le secret. La révélation la vraie la relation glorieuse nous est accordée. Comment tu peux dire, mais moi je ne reçois jamais rien de Dieu. Pourquoi tu peux dire ça Qu'est-ce qui fait que tu ne reçois rien Tu ne peux rien recevoir si tu n'as pas déjà un dialogue avec la personne. Vous, vous avez vu que Jésus a dit ce que le Père va, va, me donne viendra à moi, mais il viendra, ils ne viendront pas n'importe comment à moi avec les mains dans, dans les blue jeans ou, ou, les, ou dans les, les, les poches des jupes de, de, de nos sœurs. Ils viendront pour rentrer dans l'intimité avec le Christ. Un cœur à cœur, un tête à tête avec lui. C'est à cette seule condition, et je te le redis ce matin, et je te le redirai jusqu'à la fin de ma vie, c'est à cette seule condition que tu peux dire que tu es né de nouveau, parce que tu es engendré, non seulement à l'Esprit de Dieu, mais tu es engendré à l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Il ne peut pas avoir une relation sans amour. Mais en fait... Nous avons vu que les quatre évangiles nous ont parlé du Christ dans les différentes facettes, comme roi, comme serviteur, comme fils de l'homme, comme fils de Dieu. Paul nous a transmis, lui, tout ce qui était nécessaire pour que l'Église vive. Les bons conseils, il nous a fait comprendre toutes les questions que nous nous sommes posées. Ah, alors, ceux qui n'ont pas connu le Christ, est-ce qu'ils vont être sauvés ou pas sauvés Toutes ces questions ont eu leur réponse en Paul. Nous ne sommes pas ignorants. Et puis, qu'en est-il de celui à qui Jésus a dit qu'il lui confierait la tâche de bâtir l'Église Et nous parlons là de notre bien-aimé frère Pierre, Pierre le bien-aimé du Seigneur. Souvenez-vous du Pierre même tu au-delà de notre propre désespérance de notre nature charnelle, l'amour de Dieu, lui, demeure éternel. Seigneur, je te renie et toi, tu me parles de l'amour que je peux avoir à ton égard. Je te renie, Seigneur. Trois fois comme Pierre. Et toi, qu'est-ce que tu me dis est-ce que, est que tu m'aimes? Tu m'attends sur le terrain de l'amour, sur le terrain de l'amour du Père, et nous, nous sommes confondus. Confondus. Ce matin, excuse-moi, Église, mais il faut que je te dise des choses. Écoute, tu te rappelles ce que disait le prophète? Si ton péché... Et, et noir, comme le charbon, Dieu va le rendre plus blanc que la neige. OK C'est vrai ou pas OK. Alors, tu es tordu, je suis tordu. Tu es tordu, je suis tordu. Vous êtes tordu, nous sommes tordus. Mais, la qualité de notre relation avec Christ, c'est ça qui fait notre force. Vous savez ce que, que l'auteur de l'épître aux Hébreux va nous dire Il va nous dire, euh, Dieu n'est pas ingrat à votre égard de l'amour que vous avez eu pour son nom. De l'amour que vous avez eu pour son nom. Et si tu es dans cet état d'esprit que tu aimes ton Dieu, alors le Seigneur va te dire, paie mes brebis. C'est ce qu'il a dit à Pierre. Paie mes brebis. Mais il a dit, mais Pierre, 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 écoutez, je me répète, mais ça vaut le coup. Pierre, m'aimes-tu plus que tout cela? Est-ce que tu aimes Jésus plus que ta femme? Plus que ton pasteur? Plus que tes frères et sœurs? Est-ce que tu l'aimes plus que tout ça Alors Jésus dit, c'est bon, alors tu vas faire quelque chose avec moi. Et de le connaître lui et lui seul et la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances parce que vous allez voir, l'amour fait souffrir. Deux épîtres ont été écrites par Pierre, et pas n'importe quel épître. Pierre a beaucoup agi pour le royaume de Dieu. Et peu écrit en comparaison des autres, absons, des autres apôtres, simplement parce qu'il a beaucoup agi. Mais ces deux épîtres sont basés sur la parole prophétique, avec une rare perception des choses qui doivent se produire. Voilà ce que Pierre nous enseigne. C'est pour nous ce matin. De Pierre 1, versets 19 à 21. Seigneur, que cette parole maintenant pénètre dans nos cœurs. Que cette parole s'aiguise comme un commandement et vienne, Seigneur, aiguiser notre esprit pour que nous soyons sensibles à ce que tu veux nous faire comprendre ce matin. Seigneur, aiguise en nous, aiguise comme tu as dit à Israël, Israël, tu prendras ces commandements et tu les inculqueras à tes enfants. Tu les inculqueras littéralement, tu les aiguilles comme, comme une épée, n'est-ce pas Tu vas les aiguiser de telle manière qu'ils pénètrent profondément en tes enfants, mais que cette même parole ce matin puisse faire cette œuvre en vous, parce que voici ce que Pierre va dire. Et nous avons la parole prophétique rendue plus ferme, « À laquelle, et mes frères et sœurs, voilà, c'est Pierre qui s'adresse à nous, à laquelle vous faites bien d'être attentif. Que veut dire Pierre Qu'est-ce qu'il veut nous communiquer en nous disant d'être attentif Parce que le mot là, il, il est quand même assez, assez puissant. Quand il, il, va, il va nous dire d'être attentif, il va nous dire, en fait, fixez votre esprit, sur la parole prophétique. Scrutez la parole prophétique. Prêtez attention à la parole prophétique. Consacrez votre pensée à la parole prophétique. Et tous vos efforts à la parole prophétique. Vous vous rendez vous ce qu'ils sont en train de nous dire Pourquoi mais pourquoi il nous dit ça? Nous avons la parole prophétique rendue plus ferme à laquelle vous faites bien d'être attentifs. Comme quoi? Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Frères et sœurs, la parole prophétique, elle est pour nous aujourd'hui, car le temps des ténèbres est là. Et c'est cette parole qui nous tient éveillés. C'est cette parole qui, qui brille dans les ténèbres. C'est cette parole qui est en train de nous révéler les temps que nous vivons. Frères et sœurs, ne soyons pas ignorants, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas gagner par le train-train de vos vies. Ne vous laissez pas gagner par vos habitudes. Là, les habitudes, c'est notre mort. Jusqu'à ce que dit Pierre, jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs, sachant ceci, premièrement, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même, car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais de saints hommes de Dieu ont parlé, et pressés par l'Esprit Saint. Permettez-moi de vous dire quelque chose ce matin. Je vous aime, mais je veux vous communiquer les choses. Je ne veux, veux pas que, que vous soyez passif. Je veux que vous deveniez dynamique dans l'Esprit de Dieu. Frères, sœurs, lorsque l'Esprit Saint met en nous les paroles de Dieu à transmettre à son Église, alors notre expérience peut être comparable à celle du prophète Jérémie. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Voilà ce que dit Jérémie. Jérémie 23, 9, il va nous dire ceci. Jérémie 23, verset 9. À cause des prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os en tremblent. Je suis comme un homme ivre et comme un homme que le vin a surmonté à cause de l'éternel et à cause des paroles de sa sainteté. Quand vous recevez de Dieu quelque chose que vous devez donner, alors il va se passer en vous un poids, comme une lourdeur spirituelle que vous devez donner. Vous ne savez pas comment donner cette chose, mais vous l'avez reçu. Vous savez que ça va sortir de vous. Vous êtes en train de l'enfanter. La douleur est là. Comment, comment vais-je donner cette chose Comment vais-je communiquer cette chose et, 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 et Jérémie dit, mes os tremblent. Le poids en moi est tellement fort, tellement puissant en moi. Comment donnerai je les saintes paroles de l'Éternel nous, nous parlons ici de l'ivresse du Saint-Esprit. Il dit, je suis comme un homme ivre. Nous parlons ici de l'ivresse du Saint-Esprit. Donner des paroles de Dieu est comme un enfantement qui procure des contractions spirituelles qui sont d'un grand poids à porter. Le spirituel agissant sur le naturel. Délivrer un message de Dieu est un combat dans l'enfantement. Il faut transmettre dans la douleur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous avez quelque chose de la part de Dieu et que vous devez lui donner, vous êtes dans la douleur de transmettre la chose. Il y, y a en vous quelque chose qui vous travaille, qui vous travaille. Vous savez, la, la parole, vous, vous, vous la recevez, elle est comme, comme du miel. Vous l'avalez, vous l'avalez tout d'un coup. Au fond de vous, ça devient... Ah vous connaissez ce passage d'Ézéchiel, n'est-ce pas? Mange le rouleau. Il était comme du miel dans la bouche d'Ézéchiel, mais dans les entrailles, ça est devenu de l'amertume parce que le message a donné. Il était d'un grand poids. Pierre nous le donne. Et moi, je vous le donne ce matin, frères et sœurs. Il faut transmettre dans la douleur. C'est au détriment de la souffrance. Et ça, j'ai compris. Et ça, j'ai compris. Ça, je l'ai compris. C'est au, 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 au détriment de la souffrance que nous pouvons transmettre les valeurs du royaume de Dieu comme Christ lui-même. Vous vous rappelez Jésus a pleuré. Il a pleuré pour, pour quoi faire Pour transmettre les choses Souvenez-vous, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Il a pleuré sur Jérusalem. Ah, ah, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il avait un poids, un poids en lui. S'il si, est possible d'éloigner de moi cette coupe, Seigneur Un guetteur, il a un chauffard, il a une trompette, il sonne de la trompette. Il avertit le peuple. Et en Matthieu 23, 37, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler ses enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous n'en point voulu nous sommes en train de parler de ce qui va arriver. Nous sommes en train de parler de la parole prophétique. Et peut-être que vous ne voulez pas entendre. Quand Pierre écrit cela, pourquoi nous dit-il que la parole a été rendue d'autant plus ferme Pourquoi il nous dit cette chose, Pierre Vous vous êtes posé ces questions, frères et sœurs mais attendez, on a reçu l'Esprit-Saint, on est intelligent dans le véritable, mais sortez de vos, de vos pantoufles. Tu crois que je vais me présenter devant Dieu avec ma propre justification de ce que j'aurais fait pour Dieu Mais, 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 mais tu rêves, non Est-ce que tu ne rêves pas ce matin un peu Tu n'es pas un peu rêveur ou rêveuse. Quand Pierre écrit cela, pourquoi dit-il que la parole a été rendue plus ferme Quel est l'élément qui permet à Pierre de nous annoncer cela et surtout d'insister sur la fermeté de la parole prophétique D'où tire-t-il ce fait D'où il tire ça pourquoi il est aussi sûr de nous dire cette chose-là, Pierre Qu'est-ce qui fait que Pierre, il est inébranlable en vous disant « Fixez vos yeux sur la parole prophétique ». Pourquoi il dit ça Parce qu'il a été témoin. Parce qu'il a été un témoin. C'est qu'il nous faut plonger les yeux dans ce qu'il nous dit auparavant dans cette épître, la parole prophétique annoncée par les prophètes au cours des siècles va trouver sa pleine confirmation par Christ et en Christ. Alors, quelle est cette expérience qu'il vécut pour en tirer autant de certitudes Eh bien, l'expérience de Pierre sur la montagne de la transfiguration a joué pleinement son effet sur sa vie et l'a marqué à jamais. À jamais. Il a vu Christ Glorifié. Il a entendu la voix, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Et Pierre, il a pu entendre la voix du Père que parce que simplement une chose, il a pu rentrer sous la nuée. Si tu n'es pas sous la nuée, tu n'entends rien. Tu comprends, tu n'entendras rien. Tu n'es pas sous l'onction dans l'esprit, tu n'entendras rien. Tu peux me parler de tous les versets bibliques que tu veux, si tu n'es pas sous la nuée, tu n'entends rien et tu ne comprends rien. Vous êtes un peuple de prophètes. La parole prophétique doit être en vous. Depuis tant d'années, tant d'années, certains ont reçu ont reçu de la part de Dieu des promesses. Ils voulaient tout faire avec eux. Et eux, ils n'ont pas voulu faire avec Dieu. Je suis passé, assez ci, je suis passé, assez ça. Suis... Ma capacité vient de Dieu. Je ne sais pas tu fais pas pour Dieu des choses avec tes propres forces. Regardons ce qu'il nous dit dans cet épître. De Pierre 1, verset 16 à 18. Frères et sœurs, j'espère ce matin que vous entendez ce message. Si vous ne l'entendez pas, demandez à Dieu d'ouvrir vos oreilles et surtout vos cœurs. Vous ne savez pas la grâce que vous avez ce matin d'entendre ce message. Pierre nous dire ceci, car ce n'est pas en suivant des fables ingénieusement imaginées que nous avons, nous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais voilà, voilà, voilà la clé. Mais comme ayant été témoin oculaire de sa majesté, il a été témoin, il a vu c'était un Thomas. Il a vu. Alors il a cru. Il a vu quoi Mais qu'est-ce qu'il a vu Il a vu Christ dans sa divinité. Alors là, des, des, des éclairs jaillissaient de ses mains, de ses yeux, des flammes de feu. Il l'a vu comme Jean dans l'Apocalypse. mais comme ayant été témoin oculaire de sa majesté, car il reçut de Dieu le Père honneur et gloire lorsqu'une telle voix lui fut adressée par la gloire magnifique. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. Et nous, dit Pierre, et nous nous entendîmes, cette voix venue du ciel étant avec lui sur la sainte montagne. Quelle expérience que Pierre a vécue. C'est pour cela qu'il va nous dire que la parole prophétique a été rendue plus ferme, non seulement parce que la divinité de Jésus-Christ a été manifestée, mais aussi parce que cette parole prophétique a été attestée. Par qui Il y avait le Père, il y avait le Fils, seulement il y avait deux témoins. Il y avait Moïse et il y avait Élie. Moïse et Élie, mais ils sont... Hein, il a été enlevé, l'autre, il est mort. Qu'est-ce qu'ils font là Mais qu'est-ce qu'ils font là Il fallait que la loi et les prophètes rendent témoignage qu'il était le Christ. Ils se sont entretenus. Si bien que Pierre, qui n'avait jamais vu ni Moïse ni Élie de sa vie, complètement hors de sens, mais sous la présence et sous la nuée de Dieu, il va dire à Christ Ah ben on va faire trois tentes, une pour Moïse, une pour Élie. » pop, 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 pop. Il voulait faire du camping car sur la montagne. Et qu'est-ce qu'ils étaient venus faire là, Moïse et dit Eh bien, ils venaient de s'entretenir de la mort du Seigneur à Jérusalem. En fait, le mot mort ici, ce n'est pas le mot mort. Hein. La, la, nos traductions elles sont franchement, « fra, Franchement Seigneur, fait que nos yeux s'ouvrent ». Ce n'est pas le mot mort qu'il a là, c'est le mot exode. Ils s'entretenaient de l'exode, c'est-à-dire, écoutez bien, Moïse, qu'a été le conducteur terrestre du peuple d'Israël pour le faire rentrer dans le pays de la promesse, ce même Moïse et qui avait fait une exode avec le peuple d'Israël va s'entretenir de celui qui est le Christ qui lui-même va euh, faire une exode avec un peuple et qui s'est acquis à la gloire de son nom pour le rentrer dans le pays de la promesse en oh J'aurais voulu être dans un petit coin pour entendre ce qu'ils se sont dit. Tu as bien compris que Paul, euh, Pierre, quand tu t'écris ça, c'est un homme qui est marqué, quoi. Il est marqué, Pierre. Il est marqué. Mais, mais si, si tu avais vu ce que Pierre a vu aujourd'hui, tu ne serais pas sur ta chaise en train de bailler. Alors, Pierre est désormais fortifié dans son être intérieur avec une pleine conviction de foi sur toutes les promesses de Dieu et leur réalisation. Et il nous avertit à nous, qui sommes dans cette génération, d'être attentifs à cette parole prophétique qui, lui, comme une lumière au milieu des ténèbres, dans cette génération dépourvue de lumière, mais sombre, éterne. La parole prophétique elle était, elle est et elle sera, car elle a la semence de Dieu en elle-même. Elle, elle s'accomplira, que tu le veuilles ou pas, elle s'accomplira, au temps fixé par Dieu. L'administration la, des temps que Dieu a fixé de sa propre autorité, il a envoyé les prophètes pour nous avertir, les prophètes ont prophétisé, nous ont avertis. et nous, qu'est-ce que nous avons fait on, fait, on joue à l'église. Frères et sœurs, je pleure, je pleure, je pleure. Je pleure. Je souffre. Je pleure et je souffre. La parole prophétique, elle était, elle est, elle sera, car, car elle a de la semence de Dieu en elle-même. Le, le conseil de Pierre est le suivant, vous faites bien d'être attentif, mais nous faisons mal si nous la négligeons. Oui ou non On est dans une logique, n'est-ce pas Oui cette parole prophétique est comme le témoignage de la lumière au milieu des ténèbres. Comme disait David, ta parole est une lampe à mon pied et une lumière sur mon sentier. Et, et vous avez la Bible, hein Et alors Vous l'avez achetée combien Elle est belle, hein Pas mal. Belle dorure et tout Je suis chrétien, j'ai ma Bible sous le bras. Vous me voyez, hein? Regardez la Bible, elle est là. Oui, mais la Bible, elle n'est pas là. La Bible, elle est là, dans ton cœur. Aiguisée dans ton esprit. Comme, 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 euh, comme, une, une, une langue de feu. Ta parole est une lampe à mon pied, une lumière à mon sentier. Psaume 119, verset 105. C'est pourquoi David réclamait à l'Éternel de lui ouvrir los oros, les yeux. Il va lui dire ceci. Ouvre mes yeux, disait-il, et je verrai les merveilles qui sont dans la loi. Et hey, peuple de Dieu, ouvre tes yeux et vois les merveilles qu'il y a dans la parole prophétique, parce que tu n'es pas ignorant. à quoi ça Des milliers d'enseignements, des, des, des tas de trucs, oh, je vais dans les séminaires, et puis ton cœur, il est toujours comme, comme une arête de sardines salées, sec Sec Tu es comme un ancien combattant, j'ai fait la guerre de 14-18, de 39-45, j'ai fait toutes les écoles bibliques du monde, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait l'autre, et ton cœur, il est sec Sick. Aujourd'hui, qu'en est-il de nous Sur quoi fixons-nous nos yeux Sommes-nous en attente de voir, de discerner, de scruter l'impact de la parole prophétique dans notre génération Ou sommes-nous comme les gens que Jésus décrivait Ce matin, il y aura de l'orage, car le ciel est rouge et sombre. Et Jésus va leur dire, vous savez discerner l'apparence du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Pourquoi Pourquoi nous ne pouvons pas discerner les signes des temps Pourquoi Mais pourquoi, frères et sœurs Parce que nous sommes plus attachés à ce que nous voyons qu'à ce que nous discernons dans le prophétique et dans le spirituel. Frères et sœurs, l'impact de la parole prophétique atteint notre génération, car c'est la fin des temps. Et nous ne nous rendons même pas compte de son effet Tant nous sommes préoccupés de nos propres vies, de nos propres projets, passant avec une admirable insouciance au, au milieu de ce qu'elle est en train d'accomplir. Elle fait des choses, la parole prophétique, mais ça nous passe par-dessus le bonnet. Même le chapelet des événements qui se succèdent dans le flot d'informations sont tellement noyés dans une espèce de mélange savamment dosé par les médias qui n'ont plus d'impact sur nous. On passe allègrement de centaines de morts, attentats ou autres informations dramatiques, au prochain festival de musique ou autre dérivatif de festivités qui anesthésie nos consciences. C'est un matraquage organisé dans lequel nous ferions bien d'y prêter toute attention pour éviter de baisser notre garde et de nous faire entrer dans une passivité spirituelle la situation de notre génération est, elle est semblable à celle de Sodome elle est aussi remarquablement similaire à celle de Noé nous la traversons traversons allègrement en ne prenant pas garde au signe que Dieu a placé pour nous avertir des événements qui se présentent devant nous ou qui sont en train de se réaliser sous nos yeux aveuglés et voilà ce que le prophète avait dit et que Matthieu va reprendre Matthieu 13 verset 14 et ainsi s'accomplit en eux la prophétie d'Isaïe qui dit en entendant vous ne comprendrez point et en voyant vous verrez mais vous n'apercevrez point car le cœur de ce peuple est engraissé ils ont oui dur de leurs oreilles ils ont cligné de leurs yeux de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils n'entendent des oreilles et qu'ils ne comprennent du cœur et ne se convertissent et que je ne les guérisse. Frères et sœurs, quelle serait la situation d'un avion qui n'aurait aucune lumière, aucune balise sur la piste d'atterrissage pour atterrir Il se poserait comme un aveugle dans le lieu obscur, avec une grande incertitude. C'est sûrement une situation dangereuse, mais non sans conséquence Et je vais vous dire ce matin, frères et sœurs, il euh, y a des signes que Dieu met, mais nous ne faisons pas du tout attention aux signes que Dieu fait. Nous sommes tellement préoccupés, occupés par ce que nous voulons faire, par nos projets, par les choses dans lesquelles nous n'avons plus de temps, pour penser même au Seigneur. Quelle erreur tragique. Alors regardez bien. Regardez bien comment Dieu agit. Nous allons le, le prophète Amos au chapitre 4, versets 4 à 13. Nous allons lire un, un, un passage de ce prophète ça vaut le coup de le lire. Et prenez patience avec moi. Amos chapitre 4, versets 4 à 13. Venez à Bethel et péchez. Mais Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire Qu'est-ce qu'il nous dit de venir à Bethel, le prophète Pourquoi à Bethel Parce qu'en hébreu, Bethel, c'est la maison de Dieu. Alors le prophète, il dit, venez dans la maison de Dieu et péchez. Et c'est ce qui se passe, parce que bien souvent, dans nos églises, il y a le péché dans la maison de Dieu. Qui se lèvera pour vivre dans la vérité Venez à Bethel et péchez à Gilgal. Qu'est-ce que c'est Gilgal encore Mais pourquoi il prend ces deux références, ce prophète-là Bethel il dit, allez pêcher dans la maison de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire pour aller à Gilgal Ben, à Gilgal, c'est le lieu de quoi De la circoncision, de l'alliance d'Israël qui sortait du désert avec son Dieu. Il dit maintenant, vous pouvez aller et pêcher dans la maison de Dieu et vous pouvez transgresser l'alliance. Allez-y, allez-y, faites-le. Multipliez les transgressions. « Apportez le matin vos sacrifices, tous les trois jours vos, vos dîmes, et faites fumer du pain le vin en sacrifice d'action de grâce, publiez des offrandes volontaires, annoncez-les, car c'est ainsi que vous aimez à faire fils d'Israël, dit l'Éternel. Et moi aussi, je vous ai donné les dents nettes dans toutes vos villes et le manque de pain dans toutes vos demeures, et vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous, je vous ai aussi retenu la pluie. Quand il n'y avait que trois mois jusqu'à la moisson, j'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Il y avait de la pluie sur un champ et le champ sur lequel il n'y avait euh, pas de pluie séchée. Et, de trois villes se rendaient, et deux et trois villes se rendaient dans une autre ville pour boire de l'eau. Ils n'ont pas été rassasiés. « Et vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la brûlure et la rouille des blés. La chenille a dévoré la multitude de vos jardins, de vos vignes et de vos figuiers et de vos oliviers. Mais vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous une peste à la façon de l'Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée en menant aussi vos chevaux et j'ai fait monter la puanteur de vos cœurs et cela dans vos narines. Et vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. J'ai fait des renversements parmi vous. » comme la subversion que Dieu a faite de Sodome et de Gomorre, et vous avez été comme un tison sauvé d'un incendie, et vous n'êtes pas revenu. à moi, dit l'Éternel, c'est pourquoi je vous ferai ainsi, Israël, puisque je te ferai ceci, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Vous croyez que pas que Dieu ne fait pas de signe dans cette génération vous croyez que Dieu n'est pas en train de faire des signes dans cette génération Qu'est-ce qui fait le peuple de Dieu Il continue à abêter à la pécher, il continue à transgresser l'alliance et le peuple de Dieu ne comprend pas que Dieu est en train de faire des choses dans ce monde, qu'il est en train d'accomplir sa volonté et nous, nous sommes aveugles, nous sommes scotchés devant nos télés, nous sommes scotchés de, devant nos projets nous, et, et nous ne nous voyons rien. Mais alors, si ça vient comme Sodome et Gomorre ou si ça vient comme du temps de Noé, ne vous étonnez pas. Si la porte de l'arche est fermée. Alors frère, on va vivre comme des moines, comme des moines. Pas du tout. Pas possible. Parce que Dieu, il veut que tu sois dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Dieu, il veut que tu sois un témoin. Mais ce que Dieu est en train de te dire, c'est que si tu n'as pas fixé ta priorité sur lui... Et quand les choses sont arrivées, ils ont été pris au dépourvu, n'est-ce pas Et j'espère que l'Église, au moins ce petit troupeau qui est là, vous ne serez pas pris au dépourvu. Vous êtes avertis. Prépare-toi, Israël, à raconter ton Dieu. La préoccupation des hommes dans leur quotidien et l'activité déployée, la multitude de leurs occupations les empêche d'appréhender les situations présentes. C'est pourquoi que Pierre nous exhorte de, de faire d'être bien attentif. Cette parole est comme une flamme qui éclaire l'espérance de celles et de ceux qui croient et qui attendent l'accomplissement des promesses de Dieu. Elle soutient la foi. Elle nous met dans l'attente d'une action puissante de Dieu. Elle nous donne l'espérance d'un monde à venir meilleur, d'une nouvelle création où ni le péché ni le mal ne se côteront. Elle, 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 elle a ce principe de puissance de nous tenir éveillés. Elle a un pouvoir déterminant sur nos cœurs. Elle nous tient en éveil. Elle nous accorde le discernement. Elle rend nos sens spirituels perceptibles au Saint-Esprit, à son action elle entretient en nous l'espérance et elle produit en nous la patience. Alors, Pierre nous met en garde de ne pas contester à, avec la parole prophétique, même si elle tarde à venir. Je répète ne conteste pas avec cette parole, même si elle tarde à venir, n'est-ce pas Car le délai de l'attente est le test de notre foi. Au final, c'est cette attente qui sera le véritable révélateur entre ceux et celles qui, dans la sagesse de Dieu, espèrent en leur Seigneur et ceux qui sont dans la dilettante de leur vie, pensant à nos pensées comme elles sont trompeuses, qu'il y a encore du temps avant le retour du Seigneur. À quoi bon s'investir maintenant dans une relation profonde avec Dieu puisque les choses nous paraissent encore lointaines Ouf Nous avons encore le temps. On a toujours le temps, c'est-à-dire notre temps. Alors vivons et profitons. Nous verrons demain, sans tenir compte que c'est aujourd'hui le jour du salut et non demain. Écoute, tu entends je vais venir, je vais te crier dans les oreilles. T'as entendu Ou tu as entendu par l'esprit ou c'est une prédication de plus Et tu vas ressortir et dans dix minutes, tu as tout oublié, tout ce qui a été dit ici. À quoi bon s'investir maintenant dans une relation profonde avec Dieu Puisque les choses nous paraissent encore lointaines, ouf, nous avons le temps, encore le temps, on peut faire un peu notre vie encore, on a toujours le temps, c'est-à-dire notre temps. Alors profitons et, et vivons, nous verrons demain, sans tenir compte que c'est aujourd'hui le jour du salut, non demain. Et c'est là le danger, c'est qu'aucune prophétie ou qu'aucun temps prophétique ne, ne trouve d'interprétation dans nos propres raisonnements ou dans notre propre compréhension mais dans la parole immuable et éternelle de notre Dieu. Et Pierre va rétorquer, sachant ceci premièrement, qu'aucune prophétie de l'écriture ne s'interprète elle-même, car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais de saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par le Saint-Esprit. Et je terminerai par là une citation du prophète Ésaïe, où Ésaïe dit, L'herbe sèche, la fleur se fane et tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Elle demeure éternellement. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. Www